0: Freiburg.
1: Dann herzlich willkommen zur 46. Folge des Podcast Freiburg, zu einer ganz besonderen Folge, könnte man sagen, gleich aus doppelter Hinsicht. Einmal, ihr hört es ist die erste Folge, die nicht von Alex als Moderator begonnen wird, sondern von mir. Ich bin Patrick Röttere, ihr findet mich unter PRSC1904 bei Twitter. Und das ist die erste Folge und der Start einer hoffentlich kleinen Serie von Interviews, die wir mit ehemaligen Spielern des SC führen möchten. Deshalb möchte ich an der Stelle ganz herzlich Stefan Reisinger bei mir in der Leitung begrüßen. Also, Hallo, schönen guten Abend. Freut mich, dass das so kurzfristig klappt hat. Das war eine sehr, sehr unkomplizierte Kommunikation.
0: Ja, kein Problem. Kein Problem. Schön, dass man mal wieder Kontakt hat mit der alten Heimat. Und äh, man freut sich einfach wieder mal, was zu hören. Jetzt auch in den Zeiten ist das sowieso immer nicht alles so einfach mit der Kommunikation. Und ja, wir können gerne loslegen.
1: Ja, dann die erste Frage, die man so in der aktuellen Zeit stellt. Äh, wie geht's dir denn so? Wie, wie erlebt man so die Corona-Zeit als Verantwortlicher im Profifußball?
0: Ja, ist natürlich schon jetzt ungewohnt, ist jetzt auch schon schon länger. Natürlich äh, hat man immer mit gewissen äh, Richtlinien zu, zu, zu kämpfen, beziehungsweise die tagtägliche Arbeit. Natürlich auch in gewisser Weise Abstandsregelungen, Hygienevorschriften, Mundschutz, alles natürlich in einer gewissen Distanz alles. Bei uns im Verein haben wir zum Glück bis immer bis jetzt äh, verschont noch geblieben, aber es ist natürlich trotzdem immer mit Vorsicht alles zu genießen, weil natürlich ja auch alles jetzt auch äh, die letzten Wochen und Tage natürlich auch schlimmer geworden ist hinsichtlich Corona und wir müssen da einfach auch das einfach so hinnehmen. Es wird uns denke ich auch noch längere Zeit verfolgen und. Äh, ja, hoffentlich alles das Beste. Und jetzt bei mir mir persönlich eigentlich bis jetzt äh, zum Glück, mir und Familie, alles soweit gesundheitlich, okay.
1: Ja, du hast ja jetzt, ja, bis bis jetzt. Bis jetzt. ich drücke die Daumen, dass es so bleibt, ähm, du hast ja eine ganz besondere Rolle bei euch in Uding. Ähm, du bist sowohl Co-Trainer als auch Teammanager. Das heißt, ich vermute mal, du warst auch mit der Sommertransferperiode ein bisschen beschäftigt. Ähm, hat sich die Arbeit da arg verändert im Vergleich zu den Vorjahren?
0: Äh, ja, ich bin ja jetzt schon das vierte Jahr jetzt im Prinzip äh, beim KFC, war ja auch zwischenzeitlich auch mal äh, hauptverantwortlich dann auch. Jetzt auch wieder als Co-Trainer tätig natürlich noch, also unterstütze ich viel auch im organisatorischen Bereich noch. Natürlich auch, wenn es um manche Abwicklung geht, also hinsichtlich auch internationalen Transfers oder oder auch andere Transfers, aber das meiste ist sowieso heutzutage auch viel umgestellt worden jetzt äh, im Online-Bereich, wo man auch einem eigentlich gar nicht mehr so viel Kontakt hat mit den jeweiligen Verantwortlichen in den jeweiligen Verbänden, äh, sondern eigentlich dann halt nur den Kontakt hat mit den jeweiligen Spielern, die man halt transferiert. Aber der Rest geht eigentlich schon sehr viel jetzt mittlerweile online, wo man gar nicht so den äh, Kontakt eigentlich braucht.
1: Okay, ähm, eine letzte Frage noch zu Örding. Wie zufrieden bist du mit dem Saisonstart? Lief ja sehr, sehr holprig am Anfang mit zwei Niederlagen und zwei Unentschieden. Man hat das Gefühl, also so als Außenstehender, ihr kommt langsam rein. Ist das auch dein Eindruck?
0: Äh, ja, wir hatten jetzt, äh, sagen wir, wir hatten dann zuletzt da äh, zweimal gewonnen. Jetzt haben wir leider, wir äh, unglücklicherweise, sag ich mal, gegen Lübeck verloren. Es war schade, da hätten wir eigentlich mal eine Serie starten können, positiven Sinn. Äh, jetzt spielen wir morgen gegen Spielverein unter Haching, wollen wir natürlich wieder in die Volkssport zurückkommen. Äh, ja, ich denke, durchwachsen. Also, wie gesagt, der Tabellenplatz, es ist natürlich alles sehr eng zusammen in der dritten Liga, von Platz 1 bis, bis ganz unten. Jetzt aktuell sind wir Platz, Platz 11, glaube ich. Aber natürlich ist es unser Ziel schon, dass man dass wir am Ende der Saison auf jeden Fall besser positioniert sind wie wie in den letzten Jahren. Und äh, da müssen wir halt weiterhin halt hart daran arbeiten.
1: Okay. Ähm, ja Für das Spiel gegen Haching morgen drücken wir natürlich die Daumen. Ähm, um die Funktionärskarriere sollte es aber gar nicht. nicht so ausführlich gehen. Wir wollen ähm, einen kurzen Durchlauf ja. durch deine Karriere machen und dann natürlich äh, später einen Fokus auf die Freiburger Zeit legen, da wir ja ein Freiburger Podcast sind. Ähm, ich beginne aber natürlich am Anfang. Die Geschichte, die man immer wieder über dich liest, ist, du hast den nicht ganz traditionellen Weg in den Profifußball gefunden. Du bist über Landshut, über die Oberligamannschaft nach Burghausen gewechselt. Wie mhm. kam es denn, dass es in Anführungszeichen so lange ging?
0: Ja, also man muss dazu sagen, ich war damals, ich war zehn Jahre eigentlich bei, also zuerst bei meinem ganzen Heimatverein, da bin ich relativ früh schon zu unserem nächsthöheren Verein, in Landshut, in die Stadt gewechselt, damals, da bin ich zehn Jahre eigentlich geblieben, habe die ganzen Jugendmannschaften durch durchgemacht, damals gab es eigentlich noch nicht so die Zeit mit den ganzen Nachwuchsleistungszentren, das hatte ich eigentlich auch früher also es ist ne, die nächstgelegene Nachwuchsleistungszentren waren da eigentlich im Münchner Raum gewesen. Das wäre eigentlich auch für mich sehr viel zu weit gewesen. Ich bin dann normal auch zur Schule dann gegangen, später auch eine Ausbildung noch gemacht. Habe eigentlich auch schon gespielt, damals noch vierte höchste Liga war, war Bayern nach zur Kräuter Fürth Amateure gewechselt, in die, äh, zuerst einmal zur Amateurmannschaft. Auch schon mit dem Gedanken, dass du dann natürlich intern relativ schnell äh, wechseln kannst. War auch, sag ich sage mal, Kräuter Fürth war ja schon immer dafür bekannt, auch, mal, junge Spieler auch dann schnell äh, an die äh, erste Mannschaft ranzuführen. Und da konnte ich mich eigentlich dann relativ schnell dann in den in Zweitligakader dann hochschießen, weil ich relativ viele Tore da gemacht habe dann. Ja, und dann hat, dann war ich, kurze Zeit noch bei der ersten Mannschaft, bin dann zu Wackerburghausen gewechselt, in die zweite Liga damals zum Rudi Bommasch, als Trainer. Ja, da hatte ich auch eigentlich sehr schöne Zeit, zwei, zwei erfolgreiche Jahre und bin dann nach dem, nach dem zweiten Jahr auch weitergewechselt, dann zu 60 München, später dann wieder Kräuter Fürth und dann von Kräuter Fürth zu, zu SC Freiburg, wo es eigentlich wirklich auch äh, damals erste Liga auch sehr schöne ja. Zeit war war sehr schöne Jahre, auch erfolgreich. Und ja, die Zeiten haben sich heute halt einfach jetzt auch ein bisschen geändert. Es gibt natürlich auch viel mehr Nachwuchsleistungszentren. Und äh, ja, hat aber alles auch seine Vorteile gehabt. Ich war eigentlich immer, immer zu Hause, konnte trotzdem auch meine Ausbildung und alles so durchziehen, Schule, Ausbildung. Und äh, ist ja heutzutage jetzt auch, glaube ich, selten wird es eigentlich so, so ein Werdegang wird es, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr so, so geben. Ja. Oder selten, zumindest. Ich muss
1: mal kurz einhaken zur ersten Zeit in Fürth. Da ist mir vorhin aufgefallen bei der Recherche eine Sache, die ich ein bisschen ungewöhnlich fand. Und zwar hast du dein erstes Zweitligator erzielt gegen Lübeck im Februar 2003. Du wirst du dich wahrscheinlich noch gut dran erinnern, ähm, an ein erstes Profitor. Ja, das ähm, stimmt. Und dann warst du ab der Woche darauf plötzlich nicht mehr im Kader, obwohl du die Wochen davor eigentlich relativ häufig gespielt hast. Es war dann komischer Zusammenhang. Gab es dafür Gründe damals?
0: Ähm, es war damals so, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt danach war, aber es war einfach so, dass ich dann äh, mein Vertrag eigentlich äh, dann ausgelaufen war. Also und äh, ich hatte jetzt damals eigentlich die, die, das Angebot zur Vertragsverlängerung äh, eigentlich zu Wackerburghausen dann wechseln wollte. Und es war natürlich ein bisschen, ja, es war natürlich schön, äh, weil ich hatte eigentlich meine, meine Chancen für die Entwicklung auch eher gesehen dann bei Wacker weil da damals auch die Konkurrenz nicht so stark war, wie jetzt bei Kräuter Fürth derzeit und habe mir eigentlich davon erhofft, dass ich da mehr Einsatzzeiten noch kriege und mehr Möglichkeiten. Das war eigentlich im Nachhinein äh, auch die richtige Entscheidung.
1: Dann die Zeit in Burghausen, was sich da stabilisiert in der zweiten Liga mit einer wirklich beeindruckenden Quote. 67 Spiele, 28 Tore. Ähm, Burghausen ist ja ist so heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, dass so ein kleiner Verein mit so kleinem Budget wahrscheinlich auch äh, sich so lange in der zweiten Liga halten konnte. Was war insbesondere Besondere dort vor Ort bei der Arbeit?
0: Ja, man muss erst nicht sagen, du konntest ruhig arbeiten, aber es war echt eine schöne Zeit damals, muss man sagen. Es war natürlich auch in der Nähe meiner Heimat. Aber es war trotzdem von der Infrastruktur damals, äh, war Marker hat natürlich da viel investiert, aber wirklich auch richtig gute Bedingungen auch, muss man sagen. Und Manager Kurt Gaukler hat das damals auch echt gut gemacht. Auch äh, sind ja damals auch aufgestiegen dann. Es war echt schöne Zeit da, auch für mich persönlich sehr erfolgreich. Und da äh, haben immer noch schöne Erinnerungen dran. Und äh, das Spielsystem, auch das, das Ganze hat echt gut zu mir, zu mir gepasst damals. Und äh, naja, das war echt richtig schöne Zeit.
1: Ja, die du dann beendet hast, indem du zu 1860 gewechselt bist. Ähm, du hast im Interview gesagt, dass du zur Zeit in Landshut schon mal zwei Probetrainings hattest bei 1860 und das Gefühl hattest, das passt nicht so richtig für dich. Was war dann beim Wechsel aus Burghausen
0: nach München das Gefühl, dass es jetzt passt? Im Nachhinein muss man sagen, das war vielleicht äh, einer meiner Fehler, wo ich gemacht habe beim, beim Wechsel. Ich habe halt gedacht, ja, ich war damals auch sehr, sehr heimatverbunden. habe gedacht, natürlich mit, der, mit den ganzen, sage ich damals, das erste Jahr neue Allianz-Arena und auch natürlich, die wollten zu der Zeit aufsteigen auch. Ich hatte aber damals eigentlich auch einige Angebote oder bezeichnete ein paar Angebote auch erster Liga. Habe aber gedacht, ich bleibe dann doch in der Heimat und versuche nochmal mit denen vielleicht auch aufzusteigen. Das war im Nachhinein echt ein echter Fehler, weil wenn du normalerweise so eine Möglichkeit hast, dann und ich hatte ja damals als relativ junger deutscher Stürmer 15 äh, Tore gemacht, ja, da musst du normalerweise dann den nächsten Schritt gleich gehen und in die erste Liga gehen, wenn du die Möglichkeiten hattest. Da hatte ich ein paar Sachen und dann habe ich mich trotzdem für nochmal eher zweite Liga entschieden. Das muss man ganz ehrlich sagen, das war im Nachhinein eigentlich ein Fehler. Ähm, weil äh, Bei 60 bin ich dann, da kam ich überhaupt nicht klar. Da war natürlich zum einen eine äh, neue Umstellung vom, vom Ganzen, dann war natürlich auch vom, vom Öffentlichkeit her immer extrem viel Chaos im Verein und damals auch dann einmal finanzielle äh, Probleme. Und es ist halt schon ist natürlich eine geiler Tradition dabei, habe auch gedacht mit die Fans und alles. Aber das hat leider dann nicht so funktioniert oder nicht so geklappt, wie man es sich vielleicht vorher gewünscht hatte, obwohl die natürlich auch Ablöse bezahlt haben und alles.
1: Ja, es ist schon ein bisschen traurig allgemein, wenn man so 1860 München guckt. Die Probleme, die sich damals ähm, im Team mit dir aufgezeichnet haben, äh, abgezeichnet haben, haben sich die 10, 15 Jahre danach eigentlich jedes Jahr wieder aufs Neue beschrieben. Ähm, es schadet schade drum, was aus so einem Verein ja. geworden
0: ist eigentlich. Ja. Nee, ist natürlich schon so, dass das eigentlich schon von der ganzen Fankultur schon ein Traditionsverein ist. Extreme, vor allem im, im, im Kreis Bayern, wahnsinnig viele äh, äh, hohe Fankultur und auch begeisterte Fans. Aber, aber, aber die Drucksituation, das sieht man ja auch in der Entwicklung danach. Die sind ja dann auch mit wahnsinnig viel finanziellem Budget eigentlich sogar dann auch abgestiegen und mittlerweile auch in der dritten Liga noch. Das ist eigentlich schon Wahnsinn. Ja. Für dich persönlich
1: ging es dann zu wieder erfolgreichen Zeiten. Ähm, du bist wieder zurückgegangen zu Kreuter Fürth, wo du vor deinem Wechsel nach Burghausen schon mal warst. Ähm, bist dort in der ersten. Ja. ja,
0: genau. Genau, da war's, da ging ich dann nach Röter Fürth wieder zurück, weil bei mir lief es eigentlich. Ich war dann eigentlich froh nach einem Jahr, dass ich bei 60 wieder, wieder weggegangen bin, weil es einfach für mich persönlich auch richtig schlecht dann lief und habe mich auch nicht wohlgefühlt. habe gedacht, gehst du in deine bekannte fußballerische äh, Vergangenheit im Prinzip zurück, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen. Das war dann eigentlich auch äh, dann im Nachhinein richtige Entscheidung. Ich habe mich da, hab mich da dann wieder gut äh, reingearbeitet im Fürth, äh, war da drei Jahre unter Benno müllmann und, und labatier als Trainer. Das war wirklich auch eine super Zeit, dann, die, äh, damals wieder, und haben auch eigentlich jedes Jahr um den Aufstieg mitgespielt, das äh, hat zwar leider nicht geklappt, aber es war trotzdem eine äh, sehr schöne Zeit auch dann. Die zweite auf jeden Fall auch, auch für mich persönlich sehr erfolgreich da wo ich wieder in die Erfolgsspur zurückgekommen bin. Und dann bin ich auch dann danach äh, zum SC Freiburg gewechselt.
1: Genau. Ähm, und um die Zeit der Freiburg soll es jetzt etwas länger gehen, logischerweise. Ähm wie, kam, wie kam es du zum ja. Kontakt nach Freiburg? Ähm, damals waren Robin Dutt und Dirk Duffner die Verantwortlichen.
0: Freiburg war frisch aufgestiegen. Ähm genau. Ja, genau. Also ich hatte, wie gesagt, mein letztes Vertragsjahr war eigentlich äh, sehr erfolgreich. Ich glaube, ich habe zweistellig auch getroffen gehabt. Wir haben auch äh, in den direkten Duellen da äh, gegeneinander gespielt gehabt, wo ich auch äh, erfolgreich war, mal, äh, auch Tor gemacht hat, glaube ich sogar mal gegen Freiburg. Und ja, meistens sind natürlich so ein Kontakt über, über Berater auch. Auch äh, da hatte ich halt auch mit zwei, drei Vereinen war ich damals in Kontakt. Aber mir hat das eigentlich beim SC Freiburg damals schon von Anfang an sehr gut äh, gefallen. Der Erstkontakt mit Dirk Duffner und die Gespräche auch vor allem mit Robin Dutt und alles, der mir das mit, mit der Philosophie von, von Freiburg erklärt hatte. Und alles. Deswegen, äh, hatte ich mich eigentlich schon relativ früh dann auch für, für Freiburg entschieden, obwohl es damals noch nicht auch noch gar nicht feststand, ob sie dann auch aufsteigen oder nicht. Aber natürlich war das natürlich umso schöner, dass das dann auch äh, erst die Liga dann auch war.
1: Hat es für dich auch eine Rolle gespielt bei dem Wechsel, dass du äh, in der bisherigen Karriere davor, gerade in den kleineren, ruhigeren Umfelden äh, deine Erfolge hattest, also in Wokern und in Fürth und Freiburg gilt ja so als die familiäre
0: Bubble der ersten Liga. Mhm. An das habe ich ja damals noch nicht so gedacht, weil ich ja damals in Freiburg noch nie gelebt hatte oder mich erzählt Ich habe mich zwar schon informiert, für mich war aber eigentlich das Wichtige, dass ich, dass ich gesehen habe, dass der Verein auch erste Liga spielt. Und das war eigentlich der nächste Step, nachdem ich das damals verpasst habe, in die erste Liga zu wechseln. war einfach mein großes Ziel. Ich wollte unbedingt in die erste Liga kommen und deshalb äh, äh, habe ich da die meisten Schulden dann auch beim SC Freiburg gesehen. Und war einfach mein Traum, dass ich äh, zumindest dann in die erste Liga dann auch komme. Und war froh, dass das dann da äh, erfüllt wurde.
1: Ja, deine erste Saison in Freiburg war dann ähm, für szene sc das sicherlich auch für dich. Äh, wir hatten davor ungewohnterweise über die zwei Jahrzehnte davor äh, vier Jahre in der zweiten Liga gespielt. Das war dann ein Wiederankommen in der ersten ja. Liga. Ähm, und man muss sagen, wenn man sich nur so die Spielzeiten anguckt, hast du in der ersten Saison keine sehr große Rolle gespielt, zumindest Anfang der Hinrunde nicht. Äh, hattest du am Anfang die Befürchtung, dich verwechselt zu haben? Oder war die Kommunikation relativ klar?
0: Hm. Nee, es war einfach schon so. Man muss natürlich auch sagen, es wurde auch so offen am Anfang auch so kommuniziert, ähm, dass man. Trotzdem ist klar, mit einer sehr erfolgreichen Mannschaft, wo man also mit der Robert hat das ja auch so kommuniziert, dass natürlich am Anfang die Mannschaft, mit der du natürlich aufgestiegen bist, schon ein gewisses Vertrauen auch bekommen hat, was man natürlich auch versteht, äh, weil die natürlich äh, aufgestiegen sind, die sich auch erarbeitet haben und ähm, dann ist es natürlich, äh, versteht man das natürlich, ich habe trotzdem versucht, natürlich musst du dich auch integrieren und äh, aber ich habe trotzdem weiter versucht, halt Gas zu geben, dann auf meine schoße zu warten. Und äh, nee, das war eigentlich äh, dann auch kein Problem. Ich bin zwar dann äh, am Anfang, wie gesagt, dann dann ist halt in der ersten Liga schon so, dass du natürlich vielleicht das eine oder andere mal öfter mal verlierst. Und dann äh, bin ich dann nach und nach dann immer mehr eigentlich da äh, reingerutscht. Und das war eigentlich das war eigentlich ideal so. Also ich habe mich dann auch echt super wohl gefühlt, dieser gute Klima natürlich auch. Oh, super Umgebung, auch sehr angenehme Leute und der ganze Verein ist natürlich schon sehr professionell geführt und also das ist schon top gewesen.
1: Und es ist dann sicherlich auch was Besonderes, als Bayer sein erstes Bundesliga-Tor gegen den FC Bayern zu erzielen, oder nicht? Ja, genau.
0: Ja, doch, das stimmt. Nee, das war wirklich, das war echt schön, erstes Bundesligator gegen Bayern, ja. Äh, auch wenn man in der Gegend aufgewachsen ist, nee, das war schon was Besonderes, haben wir zwar trotzdem leider verloren, aber vergisst man natürlich nie.
1: Ja, später im Laufe der Hinrunde ähm, hast du dann also deine drei Saisontore. Die restlichen zwei in der ersten Saison waren zwei sehr, sehr wichtige. Einmal äh, ein Spieler, an das ich mich persönlich noch sehr, sehr gut erinnere. Das 2 zu 1 in Bochum, äh, wo man vielleicht einen der schwächeren Leistungen der Saison ge gezeigt hat. Aber du in der Nachspielzeit zeigen konntest, äh, warum wir dich nach Freiburg geholt haben.
0: Äh, ja, das kann ich mich sogar auch noch erinnern. Das war, das war auch sehr, das war so im Prinzip so Abstiegsduell. Bochum war damals unten drin, wir waren unten drin. Ähm, das, ich glaube, das war sogar mein erstes Spiel von Anfang mhm. an. Und, äh, ja, ich kann mich noch erinnern, das war, es war kurz vor Schluss, war Umschaltsituation äh, langer Ball, wo ich fast von der, von der Mittellinie dann alleine aufs Tor, äh, aufs Tor gelaufen bin und, und zum Glück den reingemacht habe. Das waren natürlich schon Erinnerungen, die man natürlich nicht vergisst, das ist klar, das war ein super Sieg, da war Tor, Sieg, Treffer und Abpfiff und dann hast du halt so ein wichtiges Spiel gewonnen, danach da haben wir sogar auch noch 1-0 in Nürnberg gewonnen, das nächste Spiel mit, mit einem Tor von mir, das war, das war dann ein sehr guter Lauf oder positiver Lauf, wo ich dann zu diesem Zeitpunkt dann hatte.
1: Genau, das 1 gegen Nürnberg hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, richtig. Allgemein, sonst hätte ich zwei Fragen zu der ersten Saison. Ähm, Nummer eins, äh, sehr rausstechend aus ja. Freiburger Sicht, war damals die schlimme Verletzung von Ömer Toprak vor der Saison, ähm, der sich dann in der ersten ja, Saison genau. reingekämpft hat. Äh, wie hast denn du das Comeback
0: aus Teamsicht erlebt? Ich habe ja auch äh, ab und zu mit ihm Kontakt und äh, es war natürlich schon, das war schon äh, ein tragischer Umstand bei dem, aber. Der hat sich auch da super wieder zurückgekämpft, hat er auch eine, eine tolle Karriere. Karriere natürlich äh, absolviert, spielt er jetzt immer noch. Ne, der war immer sehr positiv, muss man, muss man trotzdem sagen. Immer positiv ist natürlich auch gut, auch immer unterstützt worden sein im Verein, wo man, wo man den auch behutsam da wieder äh, herangeführt hat. Und er äh, hat natürlich ja auch äh, herausragendes Talent gehabt. Umsonst hat er auch nicht auch solche Karriere dann später noch mit äh, Leverkusen Dortmund, Werder Bremen. Nein, nein, aber ein guter Typ dann auch. Und ja, natürlich ein Spieler mit einer enormen Qualität, was natürlich in Freiburg aufgrund der NEZ, Nachwuchs und der Förderung natürlich sehr, sehr viele hochtalentierte Spieler herangewachsen sind oder, oder sich mhm. entwickelt haben.
1: Genau. Und was sonst noch sehr auffällig ist in der Rückrunde der Saison, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ihr hattet dann einen Negativlauf, woraufhin... Robin Dutt ausgerechnet beim Auswärtsspiel in München ähm, die Taktik umgestellt hat. Ähm, man hat dann ab dem Spiel in 4-1-4-1 gespielt. Ähm, Erinnerst du dich noch an die Entscheidung? Also wurde es euch vom Trainerteam äh, kommuniziert, so von wegen, es funktioniert jetzt nicht, wir müssen jetzt was anders machen? Oder hat sich das organisch entwickelt über die Wochen hinweg? Ja. Äh, ab dem Moment hat dann die Tresur auf dem linken Flügel gespielt. Äh, Cisé im Sturm und ähm, Machiadi und Flum zusammen auf der Acht, Also etwas mehr kompakter im Mittelfeld, könnte man sagen.
0: Ja, natürlich ist ja klar, wenn, wenn, wenn man zum Beispiel mal wieder, sage ich mal, wenn man ein, zwei Spiele nicht so erfolgreich bestreitet, dann passiert immer mal wieder, dass man vielleicht einmal taktisch ein bisschen was ändert oder mal umstellt. Äh, äh, Im Detail kann ich mich jetzt da nicht mehr erinnern. Das Entscheidende war nur, sagen wir mal, äh, dass man das am Ende, dass man dann äh, die Klasse gehalten hat. Das war, äh, denke ich, äh, das Entscheidende. Und damit hat, hast du ja als Trainer zum, <lacht> zumindest vieles schon mal richtig ja, gemacht.
1: Das ist wohl wahr. <lacht> ähm, genau. Ähm, es war eine Saison mit knappen Klassenerhalt. Wenn es auch am Ende, glaube ich, Platz 13 wurde, was auf, der, auf dem Papier dann gar nicht so knapp aussieht. Aber in der Saison war es ein langes Zittern, was es in der Saison darauf nicht war. Ähm, als Freiburg-Fan verbindet man dann natürlich ja. in der Saison sehr, sehr viel mit Papi sehe. Ähm, ja, genau. Wo? Ja. Da muss ich dir natürlich die Frage stellen: Wie hast du ihn mit im Training und auf dem Feld?
0: Ja, immer positiver Typ. Natürlich am Anfang muss man wirklich am Anfang, wie, wie er kam aus Frankreich, war er ja ganz schmächtig und äh, kam auch im Winter zu uns. Er ja, hat natürlich auch am Anfang die Zeit gebraucht, dass er, dass er, sagen mal, sich integriert und so. Aber dann, dann du, also war schon ein sehr positiver Typ, muss man auch sagen, und natürlich enorme Abschlussqualität, vor allem, vor allem mit rechts, mit links, Kopfball. Also du, du konntest dem eigentlich, du wusstest, eigentlich ein sind Spieler, dann kannst du eigentlich immer den Ball geben. Er hat auch Spaß gemacht, mit ihm zusammen zu spielen. Und äh, ja, der war, war, war natürlich, äh, hat natürlich auch äh, Freiburg geprägt. Damals muss man sagen, er, ist, er hat auch sehr viele Tore geschossen und äh, war schon eine, eine tolle Zeit. Aber mal, äh, für uns als Mannschaft, wir waren natürlich auch äh, froh, mit, mit ihm in der Mannschaft zu haben, weil er natürlich auch sehr, sehr viele äh, wichtige Tore auch gemacht hat.
1: Man hat das Gefühl ein bisschen, äh, du hast damals... Du hast von ihm profitiert, aber man hat auch ein bisschen das Gefühl, er hat auch von dir profitiert. Du warst so relativ häufig im Zweiersturm sozusagen der
0: Zuarbeiter für ihn, derjenige, der jener, die weiten Wege gemacht hat. Hast du das auch so aufgefasst? Ja, es kam ja natürlich auch darauf an, also ich habe so auch gern mit ihm zusammengespielt. Für mich war das auch, sage ich mal, auch kein Problem, wer, wer am Ende des Tages die Tore gemacht hat. Ähm, es war auch öfter, öfter mal so, dass ich dann als Joker oft da gekommen bin, wo wir dann taktisch umgestellt haben ins 442 system mit zwei Stürmern. Das muss man sagen, war natürlich vom Robin Dutt manchmal auch wirklich äh, gut erkannt, der das dann manchmal auch wirklich auch kurzfristig schnell umgeswitcht hat, wenn er gesehen hat, es funktioniert nicht so. Dann auch, auch das System schnell geändert haben, wo der Gegner dann, öfter damit auch Probleme hatte oder einfach dann auch noch gewechselt hatte, wo wir einfach noch Spiele auch gedreht haben oder dann einfach in die andere Richtung sich das Ganze entwickelt hat. Und äh, unter dem Strich war es für mich dann oft auch egal, ob du jetzt von Anfang an oder wer da die Tore macht. Für mich war immer das Entscheidende, dass wir, sagen wir als SC Freiburg er erfolgreich sind. Und natürlich hat man sich persönlich, je mehr man Anteil hat mit Vorlagen, Tore, Umso mehr haben sie natürlich persönlich gefreut, aber das Wichtigste ist ja unterm Strich immer gewesen, dass man als, als, als SC Freiburg da die Klasse erhält.
1: Du hast gerade Robin Dutt angesprochen. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass es der Trainer ist, unter dem du die zweitmeisten Profispiele gemacht hast, hinter Benno Müllmann. Wie hast du ihn empfunden, so als Typ Trainer? Er ist ja nicht unbedingt die alte Schule Trainer, könnte man jetzt sagen, sondern der einer der Trainer, der keine Profikarriere hatte. Wie hast du die Zusammenarbeit empfunden?
0: Ja, er ist, er ist natürlich gut. Klar, jeder Trainer ist, ist ein ganz anderer Typ. Er ist, jetzt, er ist jetzt eher ein bisschen vielleicht als Trainer eher distanziert gewesen, war natürlich aber vom, äh, vom, vom Taktischen her und vom Detail her immer top vorbereitet, muss man sagen. Jede Trainingseinheit, halt super strukturiert alle muss man sagen, ich habe auch äh, hin und wieder noch äh, Kontakt mit ihm gehabt, vor allem äh, letztens wie er noch äh, Trainer bei, bei Bochum war. Und äh, naja, also es war wirklich damals auch, äh, ist jetzt keiner, der wurde wahnsinnig äh, oft äh, oder sehr, sehr viel jetzt kommuniziert, aber das muss man halt einfach akzeptieren. Also jeder Trainer Trainer ist halt äh, anderer Typ. Aber für mich selber war das einfach äh, eine super Zeit und ich bin ihm natürlich auch dankbar, weil der mir natürlich auch die Chance oder diese Möglichkeit hat, äh, mit dem SC Freiburg, sagen wir erste Liga äh, zu spielen. Und äh, unterm Strich muss man dann auch, auch sagen, äh, ob du dann manches Mal äh, von der Bank gekommen bist und um dann nochmal Impulse zu setzen. Wir, hat, wir waren da oft noch im Austausch, weil es ist halt äh, manchmal auch, auch eine, ich mal, eine Stärke, dass du sofort da bist oder halt dann manchmal von, von von Anfang an gespielt hast, das war für mich auch kein Problem. Und das war auch mit ihm immer super äh, kommuniziert, weil unter äh, dem Strich das Entscheidende ist, dass du dass du da voll dabei bist und du brauchst sowieso, am, am Ende des Tages brauchst du sowieso alle Spieler. Und äh, das war schon das war schon sehr positiv alles. Und äh, ich hatte ja dann auch äh, verlängert äh, einen Vertrag und dann er ging ja dann aber zu, zu Leverkusen, aber... Ich, also ich kann, kann eigentlich nur positiv sagen mit dem von der ganzen Training, so abwechslungsreiches Training. Natürlich auch sehr, sehr, sehr hart wird auch, ist zu der Zeit auch sehr, sehr intensiv und sehr hart trainiert worden. Aber das ist ja ohne Fleiß auch kein Preis, muss man ja sagen. Wobei man auch ehrlich sagen muss, das wurde ja, das hat er mir eigentlich vorher schon immer auch kommuniziert, was auf mich zukommt. Und äh, nee, also da muss ich sagen, das war schon eine sehr schöne Zeit. Du hast es jetzt
1: ein paar Mal angesprochen in der Antwort. Deine Joker-Fähigkeiten, die sind in Freiburg immer noch, sagen wir mal, sagen sagenumwogen. Ich muss auch ehrlich sagen, bei der Recherche, es hat mich überrascht, wie wenige score punkte die du tatsächlich als Joker gesammelt hast, weil ich mich an sehr, sehr viele Spiele erinnere, die du verändert hast nach deiner Einwechslung. Einmal die Frage... Glaubst du, dass, also weil das so das Gefühl ist, glaubst du, die Enge des äh fördert so eine Atmosphäre, wo du als Joker, weil das Stadion ist ja gerade in deinem zweiten und dritten Jahr oft schon laut geworden, wenn du nur zur Bank gelaufen bist. Und äh, was an deinen Qualitäten hat dich ganz besonders
0: ausgezeichnet, um als Joker so effektiv zu sein? Ja, zum einen denke ich, wie du schon sagst, es ist natürlich du. Du musst natürlich auch dementsprechend schon auf Touren sein, weil dies, äh, die Spiele in der ersten Linie haben eine gewisse Intensität ja schon da. Auch vom Kopf her natürlich darauf vorbereitet zu sein. Ja, natürlich muss man sagen, dass die, die Stimmung schon immer gigantisch war bei den Heimspielen. Also und wenn äh, ich glaube halt, wenn, wenn so die Zuschauer das so merken, ja, jetzt kommt vielleicht jemand, der dem Spiel vielleicht nur eine positive Wendung geben kann oder oder, oder einfach, einfach dann nochmal vielleicht mit meiner Art, ich, mal, ich, ich meine Art ist ja schon eher sehr physisch oder sehr körperlich, äh, einfach vom, da nochmal alles reinzubringen, glaube ich, äh, sehen das heute halt Leute vielleicht auch, auch gerne und, und das hat er ja auch, äh, auch wenn es vielleicht nicht dann immer nur Sporerpunkt, aber es hat er ja doch nochmal ein bisschen auch vielleicht wachgerüttelt und ich habe einfach auch immer oft versucht in der, in der Zeit, egal ob das manchmal 10, 20, 30 Minuten war, einfach trotzdem nochmal alles äh, zu geben, rauszupowern. Und, äh, aber es war schon von der ganzen Atmosphäre, war, das war schon war schon gigantisch. Und es waren auch, auch als Joker natürlich manche äh, Ereignisse, die man natürlich ein Leben lang auch nie vergisst. Wenn, wenn man jetzt halt zum Beispiel damals gegen Hertha BSC, das war dann zwar beim, beim Trainer oder beim Dutt war mal gegen Wolfsburg oder so, wo man eingewechselt wurde oder so das war schon oder gegen laut dann einmal wo ich ein Tor gemacht habe gegen Wolfsburg. Na, es waren schon tolle Sachen, das man einfach auch, auch nicht vergisst und, und ich glaube, die Fans haben das dann auch gemerkt, wenn halt jemand da auch dazu beiträgt und, und denke ich, ich bin auch so mit den Leuten da gut ausgekommen, da war das war natürlich schon toll und von der Atmosphäre ja schon super. Ja.
1: Genau, du warst sozusagen der Vorgänger des Lies sind in Freiburg, wenn es um die ging. <lacht> ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, das ja. ist sehr gut da, muss man sagen. Um, zum Ende des zweiten Jahres. Um, ihr seid ja dann Achter geworden. Um,
0: man hat ja. zwischendurch
1: so ein bisschen geflirtet mit den Europapokalplätzen. Um, natürlich ist es in Freiburg immer das Hauptziel, die Klasse zu halten, aber jetzt mal ehrlich, ein bisschen Enttäuschung war schon da, dass es nicht für Europa League gereicht hatte
0: da war das gar nicht Thema? Nein, nein. nein. Boah, ich, also ich bin ehrlich, ich habe mir da selber gar nicht so Gedanken drüber gemacht, weil natürlich äh, für, für, für den SC Freiburg immer die oberste Priorität eigentlich schon war, dass man einfach den Klassenerhalt äh, schafft, weil natürlich vom Budget her da so viele Mannschaften einfach viel, viel mehr finanziell investiert haben und... Äh, Klar, wenn es am Ende rausgekommen wäre, hätten man sich wahrscheinlich gefreut. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr, wie, wie die Situation so, so, so war. Habe ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung, dass man da Achter waren dann am Ende. Okay. Ähm. Aber eigentlich hat die Freude überwogen, dass man vielleicht auch frühzeitig schon den Klassenerhalt äh, geschafft hat. Ja, Klar, das ist immer,
1: also in Freiburg ist immer das Wichtigste, solche Saisons. Also wir haben das ja, ja jetzt letzte Saison auch genau. erlebt. Ähm, die Saisons sind dann immer relativ entspannt. Auch als Fan. Ja. Hast du das gesagt. ja gesagt. Okay, ähm, am Ende der zweiten Saison, äh, deiner zweiten Freiburger Saison, hast du, du hast schon angesprochen, verlässt Robin Dutten Verein, ähm, wechselt nach Leverkusen und Markus Sorg übernimmt das Ruder. Bevor wir, bevor ich dazu eine Frage habe, du hast das Spiel schon angerissen. Ähm, Hertha, das Spiel gegen Hertha BSC war natürlich vielleicht das Außergewöhnlichste in deiner Zeit in Freiburg. Ähm, ein Dreierpack innerhalb von 20 Minuten, von denen allerdings leider nur zwei Tore gezählt haben. Ähm, ich, ich erinnere mich ja. im Stadion an das Spiel, die Emotionen unglaublich. <lacht> ähm,
0: nehmen wir uns doch nochmal mit. Ja, ja das, 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 das muss man erst ja sagen. Das ist natürlich schon ein Erlebnis. Das wirst ja, es ist ja was, das vergisst ja als Spieler auch selber ja nie. Das ist ja. Das war, das man hat das ja immer noch so vor sich, obwohl es jetzt eigentlich trotzdem schon lange weg war, aber in den Erinnerungen ist ja sowas, wie wenn es teilweise noch nicht gar nicht so lange her wäre. Und ja, das war ja damals, ich glaube, der Sorg war da damals Trainer und äh, ja, ich kann mich ja nur erinnern, wir waren, da, wir waren ja zwei hinten und äh, das war ja auch von der, von der ganzen Linie, wenn du 2-0 hinten bist. und es, 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 Wir hatten halt einfach an dem Tag, jetzt wir waren ja auch gar nicht gut drin im Spiel und äh, stand ja dann auch 2-0 und dann ist ja dann trotzdem so eine Situation, weil als Offensivspieler denkst du ja trotzdem, ja, was kannst du da noch mal bewegen oder, oder denkst ja, ja, vielleicht geht ja dann doch noch was, weil 2-0 ist ja trotzdem immer so ein Ergebnis, wo sich eine Mannschaft oft schnell in Sicherheit wiegt, so gefährlich. Aber wenn du dann ein Tor dran dann machst, dann bist du auch schnell wieder da und kam dann auch, glaube ich, in der 60. Minute ungefähr rein und äh, ja, das, 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 war dann, das war dann, das war halt dann, wie gesagt, das 2-1 war nach, war dann kurze Zeit später nach, nach äh, aus halbrechter Position, wo ich, wo ich geschossen habe nach einer 1 gegen 1 Situation und dann, dann war das, dann hast du auch gemerkt, dass dann war natürlich das Stadion, da war natürlich dann schon auch, das Stadion sofort wieder da, die, die haben dann auch gemerkt, da geht dann doch noch mehr oder hier geht dann noch was. Dann war natürlich dieses 2-2, was ich dann gemacht hatte, nach dem nach Eckball, der kurz ausgeführt wurde, hat ich 2-2 gemacht. Wir haben schon, keine Ahnung, fünf Minuten gejubelt und dann hat sich halt rausgestellt, dass der Ball noch nicht freigegeben wurde und dann... Dann ist das Ganze halt wieder natürlich, dann war natürlich von den ganzen Emotionen und von der Aggressivität natürlich klar. Alle, alle natürlich, also Schiedsrichter hat das Tor wieder zurückgegeben. War, war natürlich alles extrem hektisch dann äh, in der Phase. Und dann habe ich in der 95. habe ich dann halt noch noch den Ausgleich gemacht. Und dann haben wir Tor und Abpfiff, Also das war natürlich schon, war schon natürlich. Mit Worten oft schwer zu beschreiben, war natürlich eins tolle, tele, tolle Emotionen und natürlich schon Gänsehaut und natürlich von der Stimmung her natürlich 95. zu Hause ist zwei 2, -2 dann Das war dann schon, war dann schon geil, ja.
1: ja ich muss ja ehrlich sagen, äh, das zurückgenommene Tor habe ich mich oft erinnert, als es um die Diskussion in den VAR ging, weil das ja am Anfang so ein Argument dagegen war, dass die Emotionen so gekillt werden sozusagen, weil man diese, vo diese volle Freude über ja. das Tor hat. Ähm, ich, ich vermute mal, die Situation wäre genau. im Jahr 2020 nicht mehr ganz so außergewöhnlich, wie sie damals
0: war. Ja, genau, das muss man sagen. Ja, das ist eigentlich heutzutage, hast du ja oft so, so Sachen äh, nicht mehr so. Also das war zum einen äh, super gejubelt, dann ist das Tor wieder zurückgekommen, dann die ganze die Enttäuschung oder die Aggressionen auch gegen Schiedsrichter, denn nach fünf Minuten Diskussion wurde alles wieder zurückgenommen. Und dann, glaube ich, gab es acht oder zehn Minuten Nachspielzeit und dann irgendwann in der 96. 97. noch mal den Ausgleich. Ja, das war schon war schon ja. toll.
1: Genau, das war die Halbserie unter Markus Sorg. Ähm, der hat ein schweres Erbe in Freiburg nach Robin Dutt. Ähm, hast du eine Erklärung, warum es nicht funktioniert hat?
0: Ja, es ist natürlich... Äh, Gut <lacht> ja, eine Erklärung ist, ist ist klar, ich aus meiner Sicht vielleicht schon eine Erklärung, aber weiß jetzt ja nicht, ob das hier ist, ja, das hat er einfach, vielleicht zu dem Punkt, ist er halt natürlich im Fußball oft so er, erfolgs, äh, erfolgsabhängig, wir hatten halt einfach dann auch nicht so viele Punkte zu dem Zeitpunkt und äh, ja, wie, wie das dann intern oder, oder so aufgearbeitet wurde, das Wusstest du ja als Spieler dann auch nicht. Ich glaube, es waren ein paar Sachen einfach auch schwierig für, für, für einen Sorg, war auch die Personalie Cissé damals, der irgendwie wechseln wollte und dann nicht durfte. Und äh, ja, das war, glaube ich, auch schwierig auch in, für die Mannschaft und um das Ganze. Und äh, jeder ist natürlich auch als Trainer, wie, wie ein anderer Typ auch. Und, und das und das ist natürlich auch in der ersten Liga, ist jedes Spiel spitze auf Knopf oder wie gesagt, da ist das Niveau natürlich auch so und da hättest du auch die einen oder anderen Spiele hätten vielleicht auch trotzdem positiv äh, positiv verlaufen können, aber waren dann negativ und dann, dann hast du halt unterm Strich halt zu wenig Punkte dann und dann, dann hat der Verein dann da reagiert.
1: Ja, du warst auf jeden Fall einer der, also es ist ungewöhnlich, in drei Jahren in Freiburg drei Trainer zu erleben. Ähm, da ist das in Freiburger ja. Zeit,
0: im Freiburger Umfeld eigentlich ungewöhnlich, ja. Ähm, in Freiburg ist ja sowieso selten, sage ich mal, dass ein, dass ein Trainer, dass ein Trainer, sage ich mal, ausgetauscht wird, wenn er nicht von sich aus geht. Normalerweise ja. Gibt's, gibt's ja eigentlich genau, auch
1: Genau, du hast nämlich dann auch Oder? noch den Umbruch auf den heutigen Trainer miterlebt, ähm, auf Christian Streich. Ja. Interessant in der Winterpause ist, bevor ich jetzt über den Trainer noch sprechen möchte, sicherlich auch der Kaderumbruch. Der damalige Kapitän Heiko Butscher wurde, sagen wir, ausgebotet. Felix Bastians musste gehen. Es kamen viele junge Spieler in den Kader rein. Wie findet man sich denn dann so als Mannschaft? Also nach einem halben, nicht so erfolgreichen Jahr mit vielen neuen Leuten, neuen Kapitänen, wie läuft denn sowas in der Mannschaft ab?
0: Ja, man muss natürlich halt äh, sagen, äh, dass der, der Christian Streich, der hat halt einfach auch natürlich als Trainer seine andere, seine Philosophie und seine Philosophie oder sagen wir mal seine, seine, seine Art, wie wir vielleicht den Komplettumbruch schaffen ist. Ich glaube, damals ist auch mit CC wurde dann auch noch verkauft im Winter. Der war noch damals äh, letzter, glaube ich. Und er hat heute die extrem junge Welle gefahren. Das muss man. Das muss man halt sagen, der hat ja die extrem junge Welle gefahren. Natürlich hat er viele Spieler auch, auch gekannt, gekannt, äh, sage ich mal, aus dem Nachwuchsbereich. Mit denen hat er im Jugendbereich schon zusammengearbeitet. Das waren junge, hochtalentierte Spieler. Und ähm, es war im Prinzip so ein bisschen, glaube ich, auch so alles oder nichts äh, Sache, weil natürlich keiner keiner mit uns da noch gerechnet hatte. Wir haben äh, nur, also auch viele Junge gesetzt. Sie sehe dann auch noch verkauft. Ich kann mich nur noch damals also an die an die Spieler, die da weg waren, kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass eigentlich zu dem Zeitpunkt ja keiner mehr, sage ich mal, an uns geglaubt hat. Und das glaube ich hat der hat hat der, der Christian Streich dann auch richtig gut rübergebracht. Also mit mit wirklich äh, harten, intensiven, akribischen Training und Arbeit. Äh, auch mit der Analyse trotzdem von der vom vorherigen Teil der 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 Vorrunde, wo wir ansetzen müssen, dass wir das trotzdem noch schaffen. Und äh, das hat er natürlich auch in seinem Blickwinkel ohne, also natürlich für, aus, aus aus seiner Sicht Gnaden durchgezogen. Das muss man der halt einfach so sagen. Und äh, der Erfolg hat ihm ja am Ende des Tages dann recht gegeben, dass das natürlich für den einen oder anderen schwierig zum Verstehen ist, wenn es dann natürlich persönlich betrifft. Das ist ja auch klar im Fußball. Ich war ja zu dem Zeitpunkt ja auch, sage ich mal, eher äh, einer der älteren Spieler und du, du kriegst ja das dann ja auch mit, dass jetzt eher, sage ich mal, eine andere eine andere Marschroute äh, vollzogen wird und äh, Aber das ist halt einfach im Fußball so. Jeder Trainer äh, jeder Trainer hat seine Philosophie und der hat halt dann strikt auf die Jungen da gesetzt. Keiner hat mehr. Und nein, da musst du halt einfach, da musst du einfach das ein bisschen auch halt akzeptieren. Aber unter dem Strich hat er das sensationell dann halt hingekriegt. Muss man ja sagen.
1: Ja, du warst dann auch äh, einer der entscheidenden Spieler im ersten Spielstreich. Ähm und sagen wir in einem der Wendepunkte der jüngeren Vereinsgeschichte beim 1. und beim 1. Genau, da kamst du zur Halbzeit rein, war es ja. so ziemlich der beste Spieler auf dem Feld, wenn man sich man findet das Highlight-Video von damals noch, da ging in der zweiten Halbzeit so ziemlich alles, was offensiv lief über dich. Ähm, hast du noch Erinnerungen an das Spiel?
0: Ja, also ich, ich weiß es schon, ja, ja, zur Halbzeit stand es 0-0, ich glaube, wir haben dann Einzel gewonnen und äh, gilt hat dann das Tor gemacht, genau ich, Ja, ja, Nein, nein, ich weiß schon. Das war, es war auch, ich glaube, das war ein Abendspiel sogar auch und es äh, war gegen einen direkten Konkurrenten und äh, das war, das war auch, äh, das war natürlich auch, das ist so, so Spiele auch so, wie du gerade angesprochen hast. Das sind so Wendepunkte mit so einem erfolgreichen Spiel auch äh, die Aufholjagd zu starten, wo eigentlich vorher wir haben auch richtig gut gearbeitet im Trainingslager, muss man wirklich sagen auch wirklich ähm, sehr intensiv und hat auch so seine Philosophie schon reingebracht. Und äh, ja, natürlich ist er natürlich auch sehr ehrgeizig, es ist ja klar. Also der der, der jeder er, er hat auch das ganze Team, jeder wollte das natürlich auch schaffen. Im Prinzip wie so ein kleines gallisches Dorf, das keiner mehr, zu dem Zeitpunkt hat ja keiner mehr auf uns gesetzt. Das muss man ja sagen. Zu dem Zeitpunkt hat ja keiner mehr auf uns so groß auf dem Schirm gehabt, aber wir haben das dann echt als muss man dann sagen, äh, sensationell noch äh, hingekriegt. Und am Ende sogar, glaube ich, sogar noch ganz sicher den Klassenheit geschafft. Ja,
1: es war dann tatsächlich für den letzten Platz in der Rinderpause ein relativ deutlicher Klassenheil, das stimmt. Ähm, ja. ja. Der Name ist gerade schon gefallen, ähm, Matze Ginter, ist mit 17 Teil des Profikaders geworden. Ähm, wie hast du im Training erlebt, war früh absehbar, die Entwicklung, die er jetzt gemacht hat mit Dortmund, Gladbach, Stammspieler in der Nationalmannschaft. Also ist schon eine der Beeindruckendsten Geschichten selbst für die Freiburger Fußballschule?
0: Ja, er ist ja natürlich, er ist ja schon sehr hochtalentiert auch gewesen im Nachwuchs. Also, er hat natürlich auch so den, damals auch, ich glaube, er hat ja damals auch schon die, die Medaille bekommen, glaube ich, auch mit einer der besten Nachwuchsspieler. Das Entscheidende, denke ich, ist auch für so einen Spieler, gut, also, ob der dann die Karriere macht, das ist natürlich auch viel. Er selber natürlich verantwortlich, der ehrgeizig ist, der die Sachen annimmt, immer an sich arbeitet. Aber ich denke, das Entscheidende ist, das ist ja jetzt auch nicht beim Matthias Kindner, also da kann ich ja, kann ich der fünf oder zehn Spieler zu der Zeit nennen, die wirklich auch enorme, enorme Karriere dann nach Freiburg auch noch gemacht haben. Auch, auch, sage ich, wenn ich Kalicioni ja, sage oder so, ja. die auch in der Zeit äh, enormen, enormen Schwung, dann dann Oli Baumann ist dann im Tor gewesen, das war ja alles in der Zeit, die natürlich auch das, das sage ich mal, du brauchst natürlich auch einen Trainer, der dir auch, sage ich mal, auch das Vertrauen gibt und dich natürlich auch dann in der ersten Liga da auch reinschmeißt und dich dann auch natürlich Woche für Woche da, sage ich mal, auch, sage ich mal, im Spiel dann dir die die, die Chance gibt und dadurch kannst du dich natürlich auch noch noch weiter entwickeln, dass du schnellstmöglich, sagen mal, an das Niveau herangeführt wirst, auch wenn du vielleicht dann mal einen schlechteren Tag hast oder einmal ein schlechtes Spiel hast, trotzdem wieder das Vertrauen kriegst. Und da muss man sagen, da da haben viele natürlich schon hatten, das sage ich mal, können dann froh sein, dass ihnen auch der Christian Streich das Vertrauen so gegeben hat, die Jungs hier sich zu entwickeln und in Freiburg einfach da, da dann Woche für Woche spielen zu können. Das muss man sagen. Da war ja dann damals auch also Ginter dann Olli Sorg. Da waren, ja, da waren ja viele Spieler dann, das muss man sagen. Ja, eindeutig. Caligiuri, Jonathan Schmidt, Flum. Äh, das waren viele Spieler, die da Caligiuri, wir haben ja schon gesagt, und, und äh, das ist, denke ich, das Entscheidende. Dass du, dass du die Welle, und der hat den Jungs, der hat die natürlich gekannt worden und hat denen das natürlich zugetraut die Jungs haben natürlich das natürlich als Chance gesehen, für das war natürlich die Chance für diese Möglichkeit, wo vielleicht bei einem anderen Trainer nicht so ergeben hätte, der vielleicht eine andere Philosophie gefahren hätte oder der die Spieler einfach nicht so gekannt hätte und das glaube ich ist auch oft das Quäntchen Glück, was du dann brauchst als als junger Spieler, dass du jemanden vielleicht auch einen Trainer hast, der dich dann der dir dann auch das Vertrauen schenkt und sich da auch dann reinschmeißt, dass du das natürlich dann mit Leistung bestätigen musst, das ist natürlich dann wieder das andere. Aber da ist natürlich Freiburg immer ein gutes Pflaster dagegen. Und natürlich war genau die richtige Zeit auch für sowas, weil wir am letzten Tabellenplatz waren und sowieso ja keiner mehr auf uns so gezählt hätte. Und dann hat der und dadurch hast du natürlich ein super auch wir gefühl in der ganzen Mannschaft. Ich meine, wir schaffen das noch so, so. Und, und, und da hat dann jeder dran geglaubt und, und auch sehr professionell und dann, 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 dann hast du das echt noch geschafft. Das war schon war schon toll, muss man sagen. Jeder im Dienst der Mannschaft dich da reingehauen hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Rückrunde, an die man sich als Freiburg-Fan gerne zurückerinnert. Das ist auch, obwohl Streich jetzt sehr, sehr lange Trainer in Freiburg ist, schon wieder das ist eine der Zeiten, an die man die meisten Erinnerungen hat. Wir haben ja. jetzt Streich häufiger angesprochen. Du hast Robin Dutt vorhin als distanziert beschrieben. Ich vermute Christian
0: Streichs krasse Gegenteil. Ja, er ist, ja, wir, er ist, er ist schon, er kommt aus der Gegend, er kennt natürlich den Verein in und auswendig. Das hat natürlich auch, auch einen Vorteil. Er ist beschrieben, er ist natürlich Fußball besessen, das ist keine Frage. Und natürlich muss man sagen, es ist, ist natürlich schon so. Zum einen äh, er hat halt das mit der Welle durchgezogen. So, er ist jetzt, er ist natürlich jetzt auch nicht so brutal der Kumpel-Typ, aber er ist natürlich, hat natürlich die Spieler, die er natürlich schon äh, schon länger gekannte, ist er natürlich klar, mit denen hat er natürlich schon ein anderes Ver Verhältnis und Vertrauensbasis. Was im, Na im Nachhinein natürlich jetzt eher, aber gut, das muss man halt akzeptieren als Spieler. Ich war damals auch schon älterer Spieler. Du hast es halt auch gemerkt, wo, wo du dann nach und nach so mal, du hast deine Einsatzzeiten gekriegt, wo, wo du dich da voll reinhaust, aber du hast ja gemerkt, es geht halt, äh, der, es wird halt dann so ein Schnitt gemacht, ein Cut gemacht und das musst du halt dann dementsprechend halt einfach äh, trotzdem mittragen. Und das, das Entscheidende ist halt unterm Strich beim Trainer, muss man halt ganz ehrlich sagen, was ist das Entscheidende? Was er Erfolg hat. Und das es das du dann am Ende des Tages machst, ist dann zweitrangig aber er ist, er ist halt einfach äh, erfolgreich
1: also keine harten Gefühle auch wenn die Spielzeiten weniger wurden im Laufe der Rückrunde
0: nein also wie gesagt das war das waren äh, die ganze Zeit da war, war sehr war sehr lehrreich und unterm Strich drei Jahre lang äh, Klassen erhalten mit SC Freiburg in der ersten Liga war unterm Strich äh, das Erfolgreichste, wir haben das trotzdem geschafft, ich bin damals mit abgestiegen, ich habe für mich persönlich Erste Liga realisiert, habe super tolle Erinnerungen gehabt und äh, habe immer noch, äh, bin oft noch auch in der Gegend in, äh, in Freiburg, weil ja meine F äh, Frau da kennengelernt hat und äh, es ist, es ist immer wieder schön, da dran zu denken, dass das dann natürlich irgendwann sowieso mal beim einen oder anderen Spieler, wenn man ein gewisses Alter, sage ich mal, erreicht, sowieso dann einmal eher, eher in die andere Richtung geht. Das war halt dann bei Düsseldorf zum Beispiel nochmal anders. Da war dann der Norbert-Meyer-Trainer, der eher, sagen mal, nochmal eher den Weg mit erfahrenen Spielern gegangen ist. Das ist halt einfach so. Jeder Trainer hat da oder Verein hat da eine gewisse andere Philosophie. Und ich kann aber nur sagen, das war. Es so, also war einfach eine tolle Zeit und da, da, da gibt es eigentlich nichts, was man jetzt sagt, wer da jetzt irgendwo, was man nicht versteht oder so. Weil es natürlich auch, muss man auch ehrlich sagen, man hat 25, 30 Spieler, ist ja auch für den Trainer nicht immer alles so einfach, die ganze Gruppe zu handeln. Obwohl es in Freiburg noch einfacher ist, wie vielleicht in anderen äh, Städten, weil natürlich in der Medienlandschaft her du ja schon ruhig arbeiten kannst. Also... Das ist ja da schon überschaubar, sage ich mal, in Freiburg. Das auf jeden Fall. Hast die badische, ja. hast die badische Zeitung und dann, <lacht> dann ist das schon, dann ist das schon, hältst du das halt in Ja, und die badische Zeitung ist jetzt auch nicht dafür bekannt, große Aufmacher zu
1: machen, wenn es mal drei, vier, vier <lacht> Niederlagen am Stück gibt. Das stimmt wohl, ja.
0: ja. genau, genau. Das war dann, wie ich dann nochmal nach Düsseldorf gewechselt bin, dann nochmal halt auch in dem Bereich nochmal ganz was anderes.
1: Ähm. Genau, die Düsseldorfer Zeit. Ich wollte sie ganz kurz anreißen. Ja. Also natürlich ein komplett anderes Umfeld. Ich vermute auch, Düsseldorf ja. sicherlich Fanszene, unglaublich außergewöhnlich. Was raussticht, du hast eine sehr gute Saison gespielt, einige wichtige Tore gemacht. Mhm. Unter anderem beim außergewöhnlichen 1-1 in Dortmund, aber auch beim 2-2 gegen Bremen ja. in der Rückrunde. Ähm, was ich dich fragen wollte, ist, weil das halt so raussticht aus der ersten Ligasaison, hast du eine Erklärung, warum es in der Rückrunde so bergkriegt, nachdem man ja eigentlich lange wie ein... Es, es sah ja lange nach dem Klassenerhalt aus.
0: Ja, also zum Ersten muss man sagen, es war nochmal der Schritt für mich, einfach nochmal noch einen Cut zu machen, nochmal neu zu starten, mit bei Null anzufangen in der ersten Liga, nochmal, weil ich hatte ja eigentlich nochmal Vertrag, äh, auch in Freiburg, aber es war nochmal richtig geile Möglichkeit auch, wie du angesprochen hast, in einem ganz anderen Umfeld. Also Düsseldorf als Stadt, toll, die Fans, unglaubliche Fußballbegeisterung in der ganzen Stadt, unfassbar. Nach langer Zeit Rückkehr in die erste Liga, extreme Euphorie in den Heimspielen, das war wirklich von der Stimmung her auch im Stadion echt auch immer gigantisch, muss man natürlich sagen, auch in der ganzen Stadt, weil alle einfach, da gibt es fast nur Fortuna, Fortuna, das ist echt irre. Und äh, auch wie du gesagt hast, bei so, manchen speziellen Toren wie in Dortmund, das vergessen manche echt nie. Das ist echt, das ist echt Wahnsinn. Und äh, es ist äh, schon so gewesen, wir hatten dann, äh, sage ich mal, vom körperlichen Bereich her in der Rückrunde, klar, vielleicht haben wir es auch ein bisschen unterschätzt, hatten das Problematik, auch viele Verletzte zu kriegen. Auch äh, ich selber war auch am Anfang oft, war dann auch selber oft verletzt. Wo du dann überhaupt nicht mehr in den Rhythmus reinkommst. Sowohl körperlich, wir haben dann echt viele Verletzungen da reingekriegt und dann waren wir in so einem Negativstrudel drin. Dann hast du, du hast nicht mehr den, du hast dann den, den, den Bock nicht mehr umstoßen können. Wir waren zwar ein paar Mal dran, auch wie du angesprochen hast, da äh, gegen Bremen zu Hause, äh, wo wir dann auch äh, geführt haben lange, dann noch ein unglückliches Eigentor zum 2-2 kriegen. Oder auch noch äh, vorletzten Spieltag, glaube ich, war es gegen Nürnberg, wo man 1-0 führen gegen direkten Konkurrenten und dann das Spiel auch noch aus der Hand geben. Das war halt, das war jetzt zum Beispiel dann für mich das, das, das schlimmste Ereignis eigentlich, was ich in meiner Karriere hatte. Dass du dann, sagen wir am letzten Spieltag, wo wir dann noch direkt abgestiegen bist, das war für mich jetzt emotional damit das Schlimmste, was ich dann als Spieler erlebt habe, weil du einfach weißt, es ist im Prinzip, ich war dann auch 32 oder 33, du weißt, es ist jetzt eigentlich vorbei mit der ersten Bundesliga, weil du vom Alter her einfach, wenn du abgestiegen bist, ich hatte dann auch noch Vertrag bei Fortuna und äh, du weißt, es ist ja meine erste Liga eigentlich, du wirst jetzt nie mehr erste Liga eigentlich spielen und äh, so insgeheim und äh, das ist halt schon irgendwie traurig gewesen, weil man einfach dann so unglücklich dann oder so so dumm dann abgeschieden ist am letzten Spieltag und, äh, und dann und erste Liga ist halt einfach das schönste und das tollste Woche für Woche und äh, das war eigentlich mit der traurigste Tag in, in der Karriere, muss man sagen.
1: Ja, ähm, tatsächlich ist es außergewöhnlich äh, dafür für den Spieler. Also, du hast deine Karriere in der zweiten und der ersten Liga verbracht zu großen Teilen, bist aber nie, bis zu dem Zeitpunkt, wir sind auf nie auf oder abgestiegen, was schon äh, außergewöhnlich ist. Dafür, dass du auch bei Mannschaften gespielt hast wie Fürth, Freiburg, die so
0: bekannt sind, um das Meteorum zu spielen. Ja. 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 ja, das war wie gesagt toll. wie gesagt, das Einzige, was halt wirklich traurig war, war, dass dann am letzten Spieltag auch noch direkt abgestiegen sind. Wir waren das ganze Jahr nie auf dem direkten Abstiegsplatz und dann äh, haben wir dann in Hannover verloren und gleichen Zeit hat sogar Hoffenheim in Dortmund sogar noch gewonnen und damit waren wir direkt abgestiegen und äh, es ist eigentlich auch extrem krass wenn man sieht Hoffenheim letzter Spieltag damals gewonnen 2-1 die sind seitdem äh, hatten dann noch Relegation gespielt mhm. und, und, wir, und wir steigen dann ab
1: ja das war schon sehr sehr bitter klar ähm, vor allen Dingen weil ja auch niemand ja. damit rechnen konnte dass Hoffenheim bei dem Dortmund dann damals gewinnt ähm,
0: ja, 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 richtig. Das war schon das war schon richtig hart dann. war eine schlimme Busrückfahrt danach. Das kann ich mir vorstellen. Ja, <lacht> ja aber das ist halt mal so. Gut,
1: dann beenden wir den Punkt Spielerkarriere an der Stelle. Ich habe noch ein äh, paar zusätzliche Fragen, ähm, die in Verbindung ja. mit dir außergewöhnlich sind. Zum einen habe ich gelesen, du hast einen Schiedsrichterschein. Wie
0: kam es denn dazu? Ja, also ich habe damals... Äh, also ich habe ja auch damals äh, meine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht und war da auch, wie ich, wie ich noch jung war. Und mein Bruder, der war höherklassig Schiedsrichter. Und äh, ich wollte einfach das mal machen, weil ich da damals auch äh, das Spiel einfach mal aus einem anderen Blickwinkel zu erkennen. Also ich war auch bei einigen Schiedsrichtern, bekannten Schiedsrichtern, dann auch als Linie, Linienrichter dabei, äh, Wolfgang Stahl oder so auch mal. Und äh, das war einfach interessant, das, das Fußballspiel einfach auch an einem anderen Blickwinkel zu sehen, einmal als Linienrichter oder auch selber, wenn du Spiele leitest. Und das hat auch Spaß gemacht. Und wie gesagt, mein Bruder, der war höherklassig auch Schiedsrichter. Da bin ich dann da auch manchmal dann mitgefahren als Linienrichter Und äh, ja, es war, war, war sehr interessant und ab und zu auch sogar zu meiner Freiburger Zeit als, als Profi in der Sommerpause, wenn manchmal noch Spiele waren, habe ich dann auch selber manchmal noch gepfiffen so Unterklassige und ja, mir hat das einfach auch, auch Spaß gemacht. Würdest du
1: sagen, es hat deine Reaktion auf Schiedsrichterentscheidungen verändert im Vergleich zu anderen Profis? Oder ist man dann während dem Spiel zu hm. so emotional, um das so differenziert zu sehen?
0: Ähm, ja, also verändert auf jeden Fall. Also ich bin da schon bei mancherlei Hinsicht schon äh, entspannter gewesen weil es natürlich auch am Mensch. Ich, ich, ich fand das sowieso in der Zeit damals mit so Tatsachenentscheidungen äh, finde ich sowieso äh, toller, weil das einfach die ganze Emotionalität und, und die, die Diskussionen... Äh, ich finde, du hast ja teilweise jetzt bei video äh, Schiedsrichter ja mehr Diskussionen teilweise wie vorher manchmal, weil dann wird wieder diskutiert, ja, ist jetzt der Elfer oder ist jetzt doch kein Elfer? Oder? Das, ich, ich, ich fand es ich fand das schon, das hat auch seinen Reiz gehabt, klar, bei manchen Sachen... Wie äh, teuer Zielung muss, meinetwegen finde ich jetzt schon gut, dass man sich da an, an technische Hilfsmittel bedient. Aber ansonsten das Ganze mit dem Eingreifen, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gut alles bin, ich jetzt nicht so der Fan davon, weil das hat einfach auch den Fußball in gewisser Weise auch äh, spannend gemacht, muss man ja auch ehrlich sagen. Und das war der, der Diskussionsstoff, wo du dann ja auch äh, darüber gesprochen hast, den mal wieder. Das stimmt. Allerdings
1: geht uns auch mit dem VAR kein Gesprächsthema über Schiedsrichter verloren, das muss man sagen. Um, und es ja, ist sehr, sehr außergewöhnlich, ja. inzwischen Spiele zu gucken, in denen gut, du bist es als Drittliga-Co-Trainer gewöhnt. In der Dritten Liga gibt es keinen Videoassistenten, sehe ich das richtig? Nee, genau. Nee, da gibt's Also keinen. Du, du kennst es noch anders, nee, aber da gibt's also, keinen. mir fällt es schon auf, wenn ich äh, gerade alte Spiele gucke, ähm, bei, teilweise bei Fehlentscheidungen, wo man sich denkt, oh, jetzt müsste der Videoassistent kommen und dann kommt er halt nicht. Ähm. Also es hat die Wahrnehmung ja. des Spiels schon
0: eindeutig verändert, das stimmt. Ja, das schon. Und manchmal dann wird das, das dauert es drei, vier, fünf Minuten, bis da irgendwie was dann ist. Ja, ja.
1: eindeutig. Ist er, ist er da mal Für schon? dich persönlich ähm, steht der Trainerschein jetzt noch an? Dann könntest du... Oder ist es keine Option mehr? Du wärst dann sozusagen Schiedsrichterschein, Profifußballer und Trainerschein. Das wäre sicherlich eine Seltenheit im deutschen Fußball.
0: <lacht> ja, also sage ich mal, wenn du jetzt sage ich mal dessen in den gut, ich habe ja auch sage ich mal so im Managementbereich auch BWL studiert noch. Also ich habe eigentlich, wenn du sage ich mal im Trainerbereich Karriere machen willst, dann bleibt natürlich nichts anderes übrig, als den Fußballlehrer zu machen. Ähm ist halt auch die Frage, weil es ist ja auch wahnsinnig viele Leute, die die da den machen wollen, das ist auch eine riesige Nachfrage und ist auch immer begrenzt das Ganze. Aber wenn du das natürlich anstrebst, wobei natürlich man muss auch ehrlich sagen, das Trainer, business ist natürlich jetzt auch nicht so familienfreundlich auch und, und auch natürlich auch äh, muss auch sagen, ich war ja letztes, äh, letztes Jahr auch äh, über ein halbes Jahr auch mal selber Hauptverantwortlich es ist natürlich auch natürlich eine andere Drucksituation natürlich auch, weil du natürlich auch Woche für Woche anders im Fokus stehst und das natürlich heute halt, sieht man ja selber mit den Trainer, ist natürlich auch ein bisschen nervenaufreibender das Ganze. Aber wenn du natürlich eine Karriere machen willst als Trainer, dann musst, musst du wohl oder übel dann den, den Fußballlehrer machen, weil sonst brauchst du ja gar nicht anfangen.
1: Das klingt noch etwas unentschieden, ob du es machen möchtest oder nicht.
0: Ja, man ist ja auch manchmal hin- und her gerissen. Es hat ja alles auch seine, seine, seine Vor- und Nachteile und äh, man weiß auch selber nicht, manchmal weiß man, ist man sich auch vielleicht auch gar nicht so, so sicher, das ist richtig. Man muss natürlich auch sagen, dass es auch wahnsinnig viele Trainer auch gibt und das, die, die Haltbarkeitsdauer von den Trainern ist ja jetzt auch überschaubar, wenn man nicht, wenn man nicht, äh, wenn man nicht beim SC Freiburg trainiert. Ja, den
1: Einschub wollte ich gerade machen. <lacht> Okay, ähm, eine letzte Frage noch. Die, wir also die Frage könnte man jetzt mit einem größeren Fass äh, beantworten, aber ich darf es gerne kurz halten. Also du bist jetzt seit 2003 in diesem Fußballgeschäft, im Profifußballgeschäft, sagen wir so. Wir haben jetzt das Jahr 2020. Ähm, es ist sicherlich, äh, sind es die zwei Jahrzehnte, in denen der Fußball als Geschäft nochmal extrem explodiert ist. Ähm, was, was würdest yeah. du sagen, ist die Größte Veränderung seit 2003 oder ähm, inwiefern hast du die Veränderung wahrgenommen? Ähm, oder nimmt man es gar nicht so sehr wahr, wenn man die ganze Zeit selber drin beteiligt ist?
0: Ja gut, die größte Veränderung muss man natürlich sagen, finanziell, das muss man natürlich sagen, es ist äh, das hat sie natürlich, wenn ich zu meiner Zeit jetzt äh, an, wo ich angefangen habe, das ist ja schon mittlerweile schon extrem, extrem, wie sie das mit Fußball finanziell auch mit den ganzen Fernsehgeldern über, über 10, 20 Jahre äh, entwickelt hat. Das ist ja schon Wahnsinn mittlerweile. Das ist ja, hat sich schon äh, extrem klar, jetzt mit Corona wird es natürlich schon äh, Eindrüche geben finanzieller Sache, aber, aber da ist natürlich wahnsinnig viel, viel mehr Geld jetzt mittlerweile im Umlauf. Das ist ja von Jahr zu Jahr ist ja das Ganze immer gestiegen. Was sich natürlich auch extrem verändert hat, ist das Ganze mit den Sozialen äh, Medien hat sie natürlich auch extrem extremer verändert. Das war ja, sag mal, heutzutage ist ja alles Facebook, Instagram, das äh, äh Gläser, na, jeder, jeder Spieler. Du musst ja heutzutage schon überall aufpassen. Das war jetzt ja früher ja auch auch nicht so, so nicht, nicht so. Das hat sie auch extrem extrem natürlich verändert. Und ich finde auch, es ist einfach äh, teilweise eine, eine Überfüllung mittlerweile auch mit Fußball. Da denke ich, muss man, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, dass man das Ganze nicht, nicht einfach, wir, dass das einfach zu satt macht, weil, damit du hast dann hier, bei, wenn du jetzt hier eine Nationalmannschaft, dann hast du eine Nations League, dann hast dann du einen superlegt Super League, dann, du siehst da jeden Tag dann Fußball, dann hast, dann hast, das ist halt, ich finde, das ist halt teilweise vielleicht auch ein bisschen zu viel, das Ganze. Also, ist jetzt, ist, 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 ist Meinung. Mein ja,
1: also du schaust nicht äh, jeden, bei dir nicht jeden Abend dann Sky, in The Zone oder sonst irgendwas, so wenn du zu Hause bist. Nein. Dann lieber
0: Zeit mit der Familie. Nein, das ist, kannst ja auch für die, man sieht sich auch satt, weil wenn du dann selber auch, wenn du natürlich dann selber auch jeden Tag schon am Fußballplatz bist, zum einen äh, willst du dann auch, klar, mit Familie, mit der Tochter oder so, sich natürlich auch beschäftigen. Aber aber es ist einfach dann auch zu viel. Du kannst ja dann irgendwann auch mal den Ball auch dann auch nicht mehr sehen. Dann, dann analysierst du eigene Spiele noch, wo du die Spiele noch anschaust. Dann guckst du Gegnervorbereitung, wo du viele Sachen noch anschaust. Das ist ja dann bist ja dann. Das ist einfach dann auch zu viel. Auch, auch die ganzen Wettbewerbe. Das ist auch dann einfach die, die Fülle macht es dann auch. Und wir ja jetzt auch bei uns Dritte Liga ist sowieso die die größte. Liga von der Mannschaftsanzahl im, im deutschen Wettbewerb. Wir haben ja auch dann wahnsinnig viele englische Wochen, weil wir natürlich ja auch eine, äh, mehr Mannschaften auch haben in der, in der Liga. Und äh, klar, teilweise Corona bedingt. Aber durch die ganzen zusätzlichen Wettbewerbe noch alles ist halt schon, schon extrem. Auch dann wieder Aufstockung Europameisterschaft so noch mehr Mannschaften oder Weltmeisterschaft noch mehr. Ja, ich weiß nicht, ob das. Aber es geht halt das liebe Geld halt überall. Jeder will halt noch mehr Geld machen und immer mehr, mehr, mehr. Ist halt die Frage, ob es am Ende dann klar ist, dass das wird die Zukunft zeigen, ob das Ganze irgendwann übersättigt ist.
1: Gut, ähm, ja. ich finde, das ist auch ein schöner Schluss. Ähm ich bedanke okay. mich nochmal sehr herzlich für deine Zeit. Ähm, wünsche euch, wünsche dir, ja, dem,
0: danke, ich bedanke ja, mich Wünsche dir beim KFC Ürdingen oh, schöner 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 Rückblick auf meine auf die schöne Zeit nochmal Revue passieren lassen, Vergangenheiten Erinnerungen nochmal hochholen. Ja, nee, hat mich gefreut und ja, man hört sich ja vielleicht. Genau, wieder. ich
1: wünsche dir viel Erfolg für die restliche Saison beim KFC Ürdingen
0: und okay. äh, ganz dir. wichtig in der aktuellen
1: Zeit äh, bleibt gesund. Ja, danke. Ciao. Auch. Okay, bis
0: dann. Tschüss. tschüss.